1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: E Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. O episódio dessa semana tá bem eclético. A gente vai falar da política migratória dos Estados Unidos, do novo acordo do Mercosul e da reunião de sete potências ocidentais. Vocês sabem em que pé que tá o acordo de investimento da União Europeia com a China e as tensões na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Vamos descobrir isso tudo. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos a gente vai cobrir. Tudo isso.
1: É muito acordo, né? Mas o que o CACDista quer mesmo saber é o seguinte, e o acordo do Mercosul com a União Europeia? Vai ou não vai ser assinado? Gente, pelo amor de Deus, tem até europeu procurando em qual gaveta colocar o texto do tratado. Mas, enquanto a gente não fica rico, vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 3 a 7 de maio de 2021. América Latina e Caribe. Na quinta-feira, dia 29 de abril, foi assinado o Acordo sobre Comércio Eletrônico do Mercosul. O instrumento representa importante passo no aprofundamento do processo de integração regional. De acordo com Itamaraty, trata-se do acordo mais ambicioso já concluído pelo Brasil em matéria de comércio eletrônico. O tema já foi objeto de negociações bilaterais com o Chile e também é parte do acordo de associação do Mercosul com a União Europeia. O Ministério das Relações Exteriores ressaltou que o acordo representa um alinhamento às melhores práticas globais e as recomendações do G20 e da OCDE. O objetivo do acordo é criar um ambiente mais seguro para o desenvolvimento do comércio eletrônico entre os estados-partes, beneficiando tanto empresas quanto consumidores. Estados Unidos... Na segunda-feira, dia 3, o governo dos Estados Unidos anunciou a ampliação do limite de refugiados que poderão entrar no país. Em abril, o governo Biden passou a receber críticas após anunciar que manteria a cota de 15 mil pessoas estabelecida pelo governo Trump. Agora, a nova administração aumentou o limite para mais de 60 mil pessoas. Ainda assim, a cifra segue abaixo daquela estipulada durante a última administração democrata. Ao deixar a Casa Branca, o ex-presidente Barack Obama estipulou que até 110 mil pessoas poderiam ser acolhidas. Nos anos seguintes, Trump reduziu progressivamente esse número como parte de sua agenda anti imigração
0: Olha, migração não é o único ponto que separa Donald Trump e Joe Biden. O democrata também tenta dar um novo fôlego à parceria transatlântica, reafirmando o compromisso dos Estados Unidos com a paz na Europa.
1: Na quinta-feira, dia 6, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em visita à Ucrânia, reafirmou o apoio norte-americano ao país do leste europeu, que há sete anos se encontra em conflito com separatistas pró-Rússia, além de enfrentar constantes tensões com Moscou. De acordo com Blinken, os Estados Unidos seguem dispostos a ajudar a Ucrânia,
0: fortalecer sua própria democracia, construir suas instituições e avançar em suas reformas anticorrupção.
1: Além de esperar receber armamentos norte-americanos para reforçar sua luta contra os separatistas, Kiev insiste na necessidade de sua integração acelerada na OTAN. Esse fato, contudo, é um dos pontos mais sensíveis da política externa russa, que já testemunhou a entrada de vários países que faziam parte da antiga União Soviética na organização liderada pelos Estados Unidos. China Na terça-feira, dia 4, o governo das Filipinas acusou a China de bloquear a operação de dois navios de patrulha de sua guarda costeira, realizando assim mais um episódio da tensão entre os dois países lá no Mar do Sul da China. Pequim nega ter intenções militaristas na região, mas defende, por meio da chamada Linha dos Nove Traços, que tem direitos históricos de soberania sobre a maior parte dessas águas. O Mar do Sul da China, além de ser rico em peixes e hidrocarbonetos, é uma das principais rotas de entrada e saída do comércio marítimo chinês. Um bloqueio no Canal de Baxi, rota no Estreito de Luzon, que divide China das Filipinas, ameaçaria o fluxo de petróleo para a segunda maior economia do mundo.
0: É bom lembrar que, além de incluir águas internacionais, essa linha chinesa também inclui a zona econômica exclusiva de vários estados, como Filipinas, Brunei e Vietnã. É um conceito que apenas os chineses reconhecem, de modo que não está previsto em tratado nenhum.
1: Justamente por isso, as Filipinas acionaram a jurisdição de um dos tribunais arbitrais da Convenção de Montego Bay questionando a validade da linha dos nove traços. Em 2016, o tribunal arbitral decidiu em favor dos filipinos, decidindo que a China não tem direitos históricos à exploração exclusiva.
0: Pois é, e o problema adicional é que o governo de Pequim nunca sequer aceitou participar dessa arbitragem e também se recusa a aceitar o seu resultado
1: Na terça-feira, dia 4, começou o encontro de ministros das relações exteriores do G7 em Londres Com o objetivo de elaborar uma resposta conjunta a ameaças globais A agenda do encontro, que durou dois dias, incluiu a discussão de posições comuns acerca da China e da Rússia além das crises em Mianmar e na Síria. Para as nações do G7, o crescente poder militar e econômico chinês, agregado às supostas pretensões hegemônicas de Pequim, preocupa cada vez mais as democracias ocidentais. Apesar disso, a retórica adotada não foi conflitiva. De acordo com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken,
0: não é nosso propósito tentar conter a China. O que tentamos fazer é manter uma ordem internacional baseada em normas.
1: Romeu, além dos Estados Unidos, quais são os outros seis países que fazem parte do G7?
0: São os seguintes. Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido. Mas isso não quer dizer que apenas esses países estavam representados na reunião dessa semana. Normalmente, sempre há convidados. Dessa vez, África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Brunei e Japão também participaram.
1: Também é bom lembrar que nem sempre foram sete nações. No início, existia um G6 e já chegou a ter um G8 também. O grupo foi criado em 1975, mas o Canadá só foi admitido como sétimo membro, como sétimo membro em 1976. Presente como observadora desde o início da década de 1990, a Rússia se tornou o oitavo membro, mas não durou muito, viu? Em 2014, os russos foram suspensos pelos outros membros em relação à anexação da Crimeia. União Europeia: Na sexta-feira, dia 30 de abril, o governo espanhol solicitou à Comissão Europeia o desbloqueio do acordo de associação com o Mercosul e que acelere os pactos firmados com México e Chile como forma de contrabalancear a presença chinesa na América Latina. O acordo com o Mercosul continua recebendo resistência da França, que utiliza argumentos ambientais para se opor à parceria. Além dos franceses, países como Áustria, Países Baixos, Bélgica e Irlanda são resistentes ao acordo. A proposta apresentada pela Espanha permitiria solucionar o acordo sem necessidade de reabri-lo, o que recebe o apoio dos países do Mercosul. No entanto, por parte da União Europeia, a resistência em discutir um acordo é inseparável.
0: Ana, tem um tempinho que a gente não fala desse acordo. Então eu vou fazer um resuminho, beleza? Vamos lá. As negociações entre a União Europeia e o Mercosul duraram mais de 20 anos, mas foram concluídas lá em 2019. Naquele momento... Foram revelados os três pilares do acordo, diálogo político, cooperação e livre comércio. Ao todo, são mais de 21 temas diferentes, como tarifas, subsídios, compras governamentais, meio ambiente, regulações trabalhistas e propriedade intelectual. Juntos, o Mercosul e a União Europeia têm um PIB de cerca de 20 trilhões de dólares o que é quase 25% de toda a economia mundial, além de constituir um mercado de quase 800 milhões de pessoas. É muita gente. É bom lembrar também que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, levando em consideração todos os países que acompanham o bloco europeu, e também que o Mercosul é o oitavo principal parceiro extra-regional da União Europeia além de ser o quarto maior destino de investimentos europeus.
1: Anotou tudo? Se não, pausa o episódio e escuta com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e, com certeza, pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você estuda para o um concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com autonomia e... E gastando muito pouco, viu? Inclusive,
0: estamos com uma novidade.
1: Novidade? Não, conta logo, Romeu. O pessoal vai adorar saber disso.
0: O Clipping, em parceria com o IBMEC, acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de, em média, 15 minutos, que são facilmente encaixadas no seu dia a dia, em qualquer dia a dia. Inclusive, para facilitar isso, as aulas são 100% online. Outro diferencial é que você também não vai precisar apresentar um TCC no final do curso. As avaliações são objetivas e também 100% online.
1: Se você já ficou curioso e quer saber mais sobre essa pós-graduação, recomendo que você chame a gente pelo chat do Clipping e assim descubra mais detalhes para começar esse curso logo. A gente está te esperando, viu? Mas
0: vamos lá, de volta às notícias agora. Ana. Conta para gente como está a relação entre os europeus e os chineses.
1: Na terça-feira, dia 4, a Comissão Europeia suspendeu o processo de ratificação do acordo sobre investimentos assinado entre União Europeia e China em dezembro de 2020. A medida é consequência do tensionamento das relações políticas entre os dois atores internacionais. Recentemente, a União Europeia impôs sanções contra a China, em razão de violações de direitos humanos da população da etnia yúgor na província de Xinjiang. Pequim respondeu com suas próprias sanções, inclusive contra membros do parlamento europeu.
0: Olha, eu vou ser sincero, viu? Eu tenho lá minhas dúvidas se paralisar esse acordo é a melhor decisão, viu? Mas por quê? Os europeus tinham conseguido muitas concessões dos chineses por meio desse tratado, o acordo abrangente de investimentos, a China se comprometeu, por exemplo, a regular o comportamento de empresas estatais e também a proibir a transferência forçada de tecnologia. São dois pontos que o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, por exemplo, vem demandando da China há bastante tempo, tanto na esfera bilateral quanto no âmbito da OMC. Além disso, Pequim também se comprometeu a seguir as convenções da OIT sobre trabalho. Será que o engajamento não seria a melhor forma de incentivar a China a tomar certas ações?
1: Nossa, mas e aí? Você pensa assim também? Manda uma mensagem para gente contando a sua opinião sobre tudo isso lá no Instagram do Clipe. Economia. Na sexta-feira, dia 30 de abril, a OCDE informou que o nível de investimento estrangeiro caiu para seu menor nível em 15 anos em 2020. Além disso, a organização informou que a China ultrapassou os Estados Unidos como o principal destino de investimentos estrangeiros diretos. Em 2020, os fluxos desse tipo de investimento caíram 38% para US 846 bilhões de dólares americanos, o equivalente a 1% do PIB global. Nesse cenário de queda, a China foi o único país no qual os investimentos estrangeiros diretos aumentaram.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 3 a 7 de maio de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que
1: vem. Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.